0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Aujourd'hui, l'essentiel de management nous emmène dans les coulisses d'une entreprise éphémère et pas n'importe laquelle, rock en scène. Flashback, des dizaines d'artistes, des stars mondiales, de jeunes espoirs, des milliers de spectateurs, réunis pour trois jours de musique et de paix, comme on disait à Woodstock, sur les pelouses du bois de Boulogne. Mais pour que la fête soit réussie, ce sont des mois de préparation en amont qui sont nécessaires. Des équipes marketing aux roadies de la grande scène, des spécialistes de la relation client aux responsables de la sécurité. C'est à la rencontre de tout ce petit monde qu'est allé notre journaliste Antoine Coudert. Pour nous raconter une belle histoire, celle d'un festival qui se réinvente après deux ans d'absence dû au confinement. Alors, branchez bien vos écouteurs et montez le son. Rock en scène revient sur scène.
1: Rock en scène, c'est fini pour cette année 2022. Mais On revient dessus pour jeter un oeil dessous avec ceux qui l'ont fait, le public, les organisateurs, les musiciens et quelques autres.
2: Quand, quand sur le site de Rock en scène, en une journée, il y a 40 000 personnes, c'est une, une ville, la ville de Saint-Cloud, c'est 15 000 personnes. Donc on a deux fois, plus de deux fois la ville de Saint-Cloud rassemblée en bas du parc de Saint-Cloud.
1: Emmanuel Hogg, président de Rock en scène et directeur général du groupe Combat, qui détient notamment le magazine Les Inrecuptibles et Radio Nova.
2: Donc ça veut dire qu'en termes de sécurité, de flux, d'organisation, de, de sanitaire, de gestion des déchets, de gestion des flux, c'est 40 000 personnes qui vont rester, pas simplement le temps d'un match de football, parce que ça c'est l'équivalent du Parc des Princes, mais qui vont rester grosso modo de 2-3 heures de l'après-midi à 1 à heure, heure du matin. Donc c'est naturellement, c'est une très grosse infrastructure, une très grosse plateforme technique pour faire en sorte que, la sécurité, l'hygiène, le confort, euh, oui, puis la, la qualité du spectacle soit soit là.
1: C'était le Britannique James Blake. Il a notamment collaboré avec le Canadien Drake, Beyoncé. C'est taillé une belle réputation dans le milieu indé. Paroles de fan.
0: Je partirais sur une île déserte avec des chansons de James Blake. Alors, avec plein de chansons, mais il en ferait partie. quoi. J'ai eu un peu peur au début. Moi, je l'ai plusieurs fois vu dans cette formation. Et après, le fait de relancer électro et tout. Incroyable.
1: Moi aussi, je l'adore. Mais je l'avais déjà vu.
0: Au 104, vous l'avez vu Mais il y a combien de temps
1: mais Non, je dis n'importe quoi. C'était au Pitchfork Festival à Paris en 2014. Voilà. Ah. Qu'est-ce que vous aimez chez lui
0: Il a une voix. Déjà, c'est quand même dingue, comment il tient les notes, etc.
1: C'est sûr, c'était inattendu ces petites accélérations. James Plex nous avait plutôt habitués à des lives très cool, trop cool peut-être. Bon, sur la qualité d'un concert, chacun a son point de vue, mais pour les organisateurs, on se demande c'est quoi le plus important Réponse de Julien Demangel, qui assure la direction de la
3: communication du festival. La question centrale, c'est qu'une fois qu'on a vendu des billets à des gens et qu'on les accueille quelque part, on essaye d'en de, prendre soin. On n'est pas qu'une machine à concert, même si on, voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais voilà, il y a cette notion d'accueil qui est importante. Voilà.
1: Mais alors c'est quoi plus précisément le
3: mot d'ordre c'est la, la coordination, par exemple il euh, y a une personne sur le festival euh, qui, qui pilote l'accueil du public c'est une personne avec qui euh, moi j'échange euh, quotidiennement aussi bien euh, en montage sur la signalétique, parce qu'il a l'œil, il a le regard euh, et coordonne la, la pose de la signalétique sur le site, et puis euh, c'est lui qui euh, coordonne les équipes d'accueil les personnes qui distribuent les programmes, les personnes qui, qui sont à l'accueil d'informations aussi bien, on va dire, euh, grand public que l'accueil accessibilité et euh, voilà, au fur et à mesure du festival on échange quand euh, par exemple, euh, sur les points d'eau, euh, il a des plans de tout le festival, il brief ses équipes pour donner toutes les informations. Et si au cours de la journée, euh, j'ai euh, une séance de dédicace qui se monte euh, au pied levé avec un, des artistes, je lui communique les informations, qui communique à tout le staff d'accueil et c'est comme ça euh, qu'on arrive d'un côté très humain à donner une information festivalier et par ailleurs euh, qui est renforcé par des push d'appli, des messages sur les écrans géants. Voilà. C'est vrai qu'on peut vite se perdre, hein.
1: c'est tellement grand puis les gens viennent vraiment de partout et certains ont même un plan de fête plus global.
2: Bonsoir Paris, <rire> non on vient de Rouen et en fait on va à la possession après et en fait le, le before de, de la possession c'était donc le rock en scène
0: ah oui, et donc en fait euh... mon amie parisienne, <rire> mon amie parisienne, oui. où est-ce que tu
2: habites
3: J'habite dans le 15 e à Paris et je suis très content d'être à un rock en scène voilà. ce soir, Voilà. ça fait depuis des années que j'ai envie de le faire donc euh, c'est l'occasion Et donc euh, et moi je viens surtout pour voir The Blaze et Jamie XX, Je Blaze qui... Ça fait des années que j'attends de les voir en concert, je n'avais pas pu avant. Et là, enfin.
1: Rock en scène, c'est du rock, mais pas que. Hein.
2: L'énergie, très concentrée. Un festival, c'est un, un marathon et c'est un sprint à la fois. C'est un marathon parce qu'il faut travailler très longtemps pour... Euh, réaliser euh, le festival et au moment de sa réalisation c'est un sprint de 4 ou 5 jours où là rien ne s'arrête et il faut être euh, sur le pont
4: I'm a <laughs> <laughs>
2: Alors, il y a une première chose qu'on sait, Alors, très spontanément et tout de suite, au moment où on est en train de s'acheminer vers la fin du festival, c'est d'abord le, le retour de manière massive euh, du public étranger à Roc-en-Seine. Là, on a à peu près euh, 15% de, de, de festivaliers étrangers. Donc... Euh, ce qui témoigne de l'attractivité mondiale et européenne de l'affiche de Rock en scène qui n'est pas simplement un festival de Français pour les Français dans un cadre plus restreint.
1: C'est vrai que ça se passe bien et que c'est bien plein. Trop peut-être, avec des pics à 40 000 personnes. Ce qui fait dire à certains qu'on est peut-être un peu dans le surjaugé. Bon, il y a toujours des mécontents. Par exemple, ce garçon, à propos du concert du groupe La Femme, qui vient juste de se terminer.
3: Eh, hey, c'est plus que c'était c'est plus que c'était vraiment euh, très un, une thématique B52, mais c'est plus que c'était. Voilà, vraiment, il y a quelques années, quand ils ont joué dans la scène Cascade, c'était la folie. Mais là, c'était un peu, allez, on s'en fout, c'est pas grave. Bon,
1: et qu'est-ce qu'on pense, le directeur du festival, Mathieu Duclos, qui n'arrête pas une seconde, évidemment, et qui a déjà eu assez de soucis avec l'annulation presque à la dernière minute de la grosse tête d'affiche, Rage Against the Machine. Le chanteur s'est blessé, le pauvre.
5: Le concert est une expérience collective, quoi qu'il arrive. Alors, euh, le festival est un espace effectivement, que j'aime appeler un espace de liberté, parce que, effectivement on navigue, on, on se laisse porter par ses envies, par euh, ce qui peut euh, provenir d'une scène ou d'une autre, euh, d'une expérience proposée ou d'une autre. Donc c'est vrai que cette notion de liberté, euh, elle met assez cher dans l'image que je peux avoir du festival. Allez,
1: on en vient au sujet qui fâche, Mathieu.
5: Le sujet qui a un peu pourri
1: les réseaux sociaux pendant le festival. Le fait d'avoir banalisé un système de tickets premium qui offre des avantages supplémentaires par rapport à un ticket standard et notamment d'avoir accès à un espace réservé, proche de la scène. Attention, ça se fait un peu dans tous les festivals, hein, mais ça déplaît fortement aux Gaulois égalitaristes, comme l'expliquait le journal Le Monde dès la fin du festival. Je cite, « L'espace dispose d'une profondeur obligeant les fans qui aiment être dans les premiers rangs à reculer d'environ 15 mètres, lesquels fans ayant constaté, comme nous, qu'en dehors du grand concert en soirée où il faisait le plein, cet espace était le reste du temps nettement moins rempli. Alors cette notion de liberté dans l'image que vous avez du festival, elle n'est pas un peu écornée
5: Peut-être que ces choix qu'on a faits ne euh, sont pas tout à fait euh, en accord ou complètement avec cette idée. Voilà, on va se reposer des questions. Euh, C'est encore une fois une évolution euh, qui est qui ne date pas de cette année. Hein. C'est des choses qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis 2018. Donc c'était la troisième édition, je crois qu'on proposait ces, ces services complémentaires. Mais voilà, c'est peut-être la mise en œuvre qu'on qui qui a, a, qu a poussé un peu trop loin et qui a pu frustrer pas mal de gens.
1: Et les artistes, ils en pensent quoi de tout ça Réponse de la jeune franco-canadienne Anna Majidson.
2: Il y a une culture autour de l'artiste qui, qui met les artistes sur des piédestals et j'ai jamais trop compris ça parce qu'on est... Je sais pas, j'aime pas trop l'hierarchie qui existe entre le public et les artistes. Et ça c'est un truc qui me... que j'ai envie un peu de bousculer en étant très euh, euh, accessible sur scène quand même.
5: Est-ce que vous êtes prêts à
1: Allez, on retourne sur l'autre scène, là où il n'y a pas d'espace réservé avec une petite révélation française, vendredi sur mai.
0: Ça t'a plu, ça plu Ouais. Tu connaissais ou pas Pas du tout. Bonjour Tu connais d'où
5: Vendredi sur Mer bah, Je connais... Euh, déjà, ça fait 5 ans que j'écoute Vendredi sur Mer. Ah, d'accord. Ouais, un truc du genre. <rire> je l'ai déjà vu en concert euh, bah, avant le Covid. <rire> Et du coup, bah, là, je la revois. C'était cool.
1: Oh, T'aimes quoi Les paroles ou
5: Les paroles, ouais. Bah, elles sont trop cool. Les paroles, j'aime beaucoup. Euh, bah, moi, en plus, c'est la musique d'amour. Donc, euh, voilà. <rire> triste. Oui, mais... Euh, c'est intéressant aussi. <rire> Et puis, l'amour, c'est pas toujours joyeux. Hein. Donc... Euh... Ça ressemble aussi à la vie.
3: C'est sûr. Et revoilà de Demangel, toujours à fond. Ce qui était hyper drôle aujourd'hui, c'est que quand on était aux entrées, on a vu le public. On savait qu'on qu a vu arriver, on savait qu'il qu était comme ça. On a vu voilà, des jeunes de 25-28 ans, avec des looks un peu travaillés, des paillettes. On savait que, on savait que ce public allait ressembler à ça aujourd'hui. Jeudi, on savait qu'il allait y avoir des anglais, on savait qu'il allait y avoir des jeunes. Et effectivement, ça y a un grand mix.
1: Un public a priori homogène, mais en fait très varié. Une sorte de grand mix de festivaliers que l'on finit par bien connaître, notamment par les réseaux sociaux, qui donnent la température du festival. Ça, c'est le boulot danne paul Landriev, qui travaille main dans la main avec Rock en scène.
4: Alors donc, euh, sur le festival, on est une équipe de 4 personnes de Studio Volume. Donc c'est vrai que c'est un rythme assez intense parce que euh, c'est le moment où il y a le plus de sollicitations pour nous sur les réseaux sociaux. On a autant, euh, bah, beaucoup de contenu à publier, des photographes, des vidéastes qui sont présents sur le site. Nous, on est aussi euh, vidéastes pendant l'événement. Pendant et après, c'est surtout bah, la partie de la modération. On communique sur Facebook, Instagram et Twitter. Euh, chaque réseau a des, des publics très différents. Et c'est vrai que Facebook, on sent que c'est vraiment la communauté historique du festival qui est là depuis, euh, depuis des années, vraiment, parce que Facebook est aussi un, un réseau plus ancien. Et donc, on a... Euh, on a cette communauté de gens qui sont déjà venus Qui vont du coup avoir un regard par rapport aux éditions précédentes Parce que sur euh, Instagram par exemple C'est pas vraiment le cas Et sur, euh, sur Twitter C'est intéressant parce qu'on a aussi le regard Par exemple des journalistes qui sont présents sur place Qui vont échanger avec nous euh, On essaie de répondre aux plus de personnes qui nous sollicitent possible en message privé Ah oui, en message privé parce que forcément Je pense que le fait de parler avec nous Sur les réseaux sociaux Ça les incite peut-être plus à regarder nos, nos publications À suivre nos actualités quand on publie derrière hein. Donc de cette manière-là, c'est aussi. Euh, on sait que si les gens euh, qui nous suivent euh, voient euh, dans ces canaux de communication qui sont les réseaux sociaux, un vrai moyen de suivre les actualités du festival, ils vont être plus engagés par la suite.
1: D'accord. Et en fait, vous parlez de quoi
4: On a des sujets, euh, c'est tr très vaste. Hein. <rire> Ça dépend des jours. Je dirais qu'il y a, y, a y a des gens, par exemple, sur Nick Cave vendredi, qui voulaient absolument rentrer plus tôt. Donc, ils posent des questions sur les horaires où ils vont pouvoir accéder au festival. On va avoir des questions sur... Euh... Je sais pas, ça, ça dépend. Euh, les personnes qui veulent laisser leurs enfants, donc on a un espace pour garder les enfants dans la journée où ils peuvent faire certaines activités, tout ça. C'est des questions sur euh, l'offre de restauration, sur. Euh... c'est des informations qu'on a déjà distribuées en ligne en fait. C'est vrai que la majorité des informations sont déjà disponibles sur notre site, dans les infos pratiques, par rapport à tout ce qui est pratique sur le festival finalement. Mais euh, parfois les gens, par souci de simplicité, ne regardent pas, ne trouvent pas l'information et donc euh, nous, la, nous la demandent. Et après, évidemment, vous dites bien qu'on a euh, des, des réponses toutes faites pour toutes les questions qui sont très récurrentes euh, sur, euh, je sais pas, des, des gens qui vont demander jusqu'à quelle heure, jusqu heure est-ce qu'on peut rentrer sur le festival, où se trouve le parking, tout ça. On a des réponses toutes faites parce qu'on sait que c'est des questions qui reviennent et donc on les a préparées en amont, ces questions-là. Ça nous permet de répondre plus vite et de pouvoir répondre justement à tout le monde euh, rapidement. À l'avenir, nous, c'est des choses qu'on envisage aussi de, de faire avec des, des bots de messagerie, ce qu'on appelle des bots, donc des programmes qui vont qui répondent tout seuls aux gens quand il euh, y a des mots-clés qui, qui apparaissent. Après, c'est toujours bien pour nous d'avoir cette messagerie ouverte, vraiment parce que, comme je disais, on a, on a accès à, une, à ce que le, le, le public nous renvoie de l'édition, tant sur les joies que sur les déceptions. Et donc, c'est vraiment important pour le festival de prendre ça en compte. Quoi.
1: Voilà. Comprendre ce qui se passe en temps réel pour intervenir au cas où, pour disposer de bonnes data pour la suite et organiser un événement qui ne se limite pas à écouter de la musique, ce que Mathieu Duclos appelle une expérience augmentée.
5: Oui, l'expérience augmentée, elle, place de, elle, elle passe par plein de, plein, de, plein de biais différents. Ça peut être des contenus supplémentaires, euh, des contenus culturels, euh, voilà, une offre d'expérience, de, de, euh, qu'elle soit artistique euh, mais hors musique, etc. Donc tout ça, je crois qu'on a fait un, un très beau travail et, euh, et on a plutôt, euh, plutôt euh, euh, voilà, proposé quelque chose qui était plus riche que ça l'a pu être dans le passé. Donc ça, c'est une satisfaction.
3: Euh, bonjour à tous et bienvenue. Euh, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence autour de
1: l'émergence. Euh, L'occasion donc de parler évidemment euh, de groupes émergents, de comment on est, on grandit en tant que groupe et évidemment de euh, la mission de Rock en scène qui va en ce sens au travers de plusieurs dispositifs euh, comme avant scène et première scène. On va en parler Voilà. Il y a aussi le scientifique Étienne Klein qui est venu discuter des voyages dans le futur, expliquer dans quelle mesure on pouvait voyager dans le temps ou pas. C'est plutôt ou pas d'ailleurs. Et puis surtout, il y a eu un grand débat sur l'amour, le consentement, etc. Et un jeune homme qui s'est jeté à l'eau et qui a demandé aux intervenantes de lui expliquer les nouvelles règles de l'amour, quoi. Et la réponse euh,
5: Ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que c'est toujours la question du consentement féminin. Donc, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Le jour où les femmes seront dans la même position, c'est-à-dire auront la même marge de manœuvre que la tienne, il n'y aura plus la question du consentement. Enfin, ça paraîtra tellement évident. Là, c'est parce que tu te sens en position de pouvoir... Tu, tu crois que tu peux devenir un prédateur, parce qu'on t'a expliqué ça, du coup, tu es paralysé. Mais vous voyez qu'il faut vraiment changer quelque chose sur le, la, la question du cons... enfin, de la position féminine dans la relation. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Je vois pas comment tu pourrais ne pas avoir peur, en effet. Aujourd'hui, je trouve que c'est terrifiant. J'aimerais pas être un garçon de 25 ans aujourd'hui, je suis confière.
1: OK, mais alors du coup, on fait quoi cette fois, il nous faut la réponse d'une personnalité, d'un vrai rôle modèle. En l'occurrence, la chroniqueuse et autrice Maya Mazorette.
5: Peut-être qu'en posant toutes ces questions et en les posant à toi-même, tu vas pouvoir ouvrir plein de portes et essayer plein de choses avec ces filles. Et vous ces garçons, d'ailleurs, je ne sais pas.
1: D'accord. Mais plus précisément, Maya, vous n'auriez pas un conseil un peu plus pratique
5: Si c'est quelqu'un que tu connais mieux, ce que tu peux faire, plutôt que de demander un consentement permanent, c'est demander ce qu'on appelle un consentement parapluie. appui. C'est dire, voilà... Tu me donnes la permission de faire des choses jusqu'au moment où tu dis non. Et comme ça, je suis pas obligée de te redemander contractuellement à chaque fois. Euh, mais on dit que j'ai une espèce de permission globale qu'on peut arrêter à n'importe quel moment. Donc passer d'un consentement ponctuel à un consentement parapluie. En plus, c'est plutôt, plutôt mignon comme manière de présenter les choses par parapluie. Donc euh, abrite-toi, mais ne euh, te protège pas toutes ces questions, c'est génial. <rire>
1: Vous avez aimé, je suis sûre.
4: J'ai beaucoup aimé, euh, parce que je trouvais les réponses de Maya extrêmement bienveillantes, et c'est une journaliste qu'on aime toutes beaucoup lire, euh, et que c'est quand même une manière très décomplexée de parler de sexualité, euh, qu'on n'a pas tous forcément avec nos parents, ou même bah, à l'école. Donc euh, c'était cool, c'était bien euh,
5: Moi aussi, donc euh, je, je partage euh, l'avis de ma copine, mais euh, en effet, je, je connaissais Maya télé de, de la télé, en fait, et ça m'a fait plaisir de la voir ici, en, en vrai.
1: En vrai c'est quand même ça, un festival, non Merci J'ai le 19
5: novembre. Allez, les démonartes, si vous voulez venir voir encore plus de chansons. Encore une fois, mes équipes techniques, des musiciens, s'il vous plaît. En max de bruit pour eux, s'il vous plaît.
3: Merci mille fois, merci beaucoup.
1: C'était Rock en 2022. Un podcast d'Antoine Couder pour l'essentiel du management. Avec Julien Domangel, Mathieu Ducot, Emmanuel Hogg, Hans-Paul Landriel. Un grand merci à Marion Passé et Romane Coudert.
5: Merci À bientôt, merci beaucoup Merci
0: Ce sera donc notre mot de la fin. A l'issue de ce voyage dans les coulisses de rock en scène, vous aurez compris qu'une bonne part de la réussite d'un événement de sa taille se joue aussi désormais dans le silence feutré des réseaux sociaux et des écrans de smartphone. Mais le vrai kiff au final, ça reste quand même bien la musique et surtout la scène. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt
1: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.